0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近也不知道怎么了，我的好多朋友都来上海出差。我前几天啊就见了一个很久没见的老朋友，他见到我之后都震惊了，一个劲说我的变化大。其实我也很无奈呀、啊，我都不知道这些年发生了什么。你看我身份证上的照片，哎，居然比我本人还要好看一点我都这么惨了，朋友还羡慕我呢。他说：“佳琪啊，咱们这群人里，就你能掌控自己的命运，不像我们这么多年大起大落，时好时坏的，唯独你呀、啊，能始终保持贫穷和单身。”后来呀、啊，我们俩就吃晚饭，等菜的时候呢，他还给我俩共同的好友发了一个视频邀请。那边接起来一看啊，我们在吃饭，当场就急了。他说。你们又背着我约饭，我跟你说，这个季节你们应该来我这儿吃。别的不敢说，啊，鱼保证新鲜，现吃现捞。哎，先不跟你们说了啊，我去把客厅的渔网收一下。吃完饭啊，我又带着朋友在附近逛了一会儿，然后逛着逛着，我们俩就又饿了。正好这个时候啊，路边的大排档开始出摊了。我就拉着他找了一个烧烤摊打算喝点啤酒，啊、撸点串儿啥的。结果我们正吃着呢，一个大叔啊拿着手机过来了，跟我说他想拍一下我们桌子上的酒和菜。我问为什么呀？他有点难为情地低下头说：“我我想发给老家的亲戚看。”当时我这鼻子就酸了，同情心瞬间就泛滥了。你说谁还没个落魄的时候啊？于是我就站起来，让他坐在我的位置上拍。因为这个角度看起来啊，更像是他自己在吃。他拍完说声谢谢就走了。我回头看着他的背影，夜幕之下，他一边走啊，一边对着手机说：“你看看，我现在都吃的这么差了，你欠我的三十万什么时候还呢？”吃完夜宵啊，我把朋友送回酒店，自己坐公交车回家。我上了车啊，交完钱坐在位子上等着发车。直到司机上来的时候啊，我才发现我上错车了。我赶紧起身打算下车，那司机看我猛地站了起来，吓了一跳，问我：“你干啥呀？”我也不好意思说，我上错车了，呀，挺没面子的。于是啊，我就灵机一动，淡定的说：“啊，我就是花一块钱上车歇会儿。”看着没，这一回答显得我多大气啊！回到家，我一进门啊，我们家猫就朝我扑了过来。我撸了撸它毛茸茸的小脑袋，发现它嘴巴的周围呀都是湿的，我就知道这小家伙肯定又作妖了。我不知道你们家猫都啥样啊，反正我们家猫，哪怕你把水啊都端到它嘴边了，它也还是要喝你杯子里的水。不过好歹是自己家的小猫咪嘛，我也不嫌弃它。另外啊，我还经常给它洗澡，它比一般人家的猫啊还要干净一点我就没把这当回事儿，直到有一天啊，我看到他钻进马桶里喝里面的水，我当时就不淡定了，得赶紧把他抓过来，全身上下洗了一遍，而且呢，把马桶啊也清理得干干净净，保证里面的水啊，我也能喝。说实话啊，我感觉我把这辈子的耐心啊都给了我的宠物，没办法，我就是喜欢这些毛茸茸的小东西。之前我和丸子去云南。选客栈啊，都是尽量选老板有狗的那种。在丽江的时候啊，我们住的客栈呢就养了两只阿拉斯加，我们还和老板啊一起遛了一次狗。遛狗的中途啊，碰到一个老奶奶在街边做生意，卖手工艺品，啊，就是那种布置的小包啊、小动物之类的，做的还挺精致。丸子啊就跟我感慨地说：“佳琪姐，你快来看，这些啊都是民间的手艺，很容易失传的，卖一样少一样。”你看这个做的多好呀！没想到啊，老奶奶在一旁冷静的接枪，不是，这啊，是我在网上看教程学的。你说老奶奶也不容易啊，这么大岁数了还得紧跟潮流，学习新的东西。我看她挺辛苦的，就买了一个布做的小猪回来送给了小黑。小黑接到礼物之后啊，一脸嫌弃，跟我说：“这啥玩意儿啊，这么幼稚。”大家都是成年人了，你送我东西还不如直接打钱呢。我冲他翻了个大白眼儿，我说我给你带礼物就不错了，你还挑上了，做人不要太过分啊。小黑叹了一口气，哎，不是这个意思，我呢就是最近太穷了，相亲的频率有点高，我都要受不了了。我说相亲怎么了？’小黑无奈地摇摇头。前两天啊，我见了一个姑娘，对方特别实在。吃饭的时候呢，我问他想吃什么，他说出来吃饭还是要节约一点比较好，就点一个菜就行了。我当时都感动了，我心想，像他这样勤俭持家的姑娘可不多了。我就把菜单推给他，让他点，他也没推辞，接过菜单啊，就点了一只烤全羊。听完啊，我都觉得小黑太可怜了。不过钱这个东西呢，它本身就是流动的，有进就有出，这也是没办法的事儿。而且大部分的时候啊，破财都破的很突然。前天啊，我正上班呢，我妈突然给我打电话，接通以后呢，发现原来是我爸打来的。他跟我说呀、啊，自己的手机被偷了。那个手机是我攒了大半个月的工资啊，给我爸买的，是最新款。当时把我气的呀，挂了电话，我就给那个偷手机的人发短信，叮咣的啊，一顿狂骂。我这心情刚畅快一点啊。我爸又给我打了一个电话，跟我说手机找着了，然后问我那些骂人的话都是从哪儿学的。当时我就否定了，我说：“爸，你看错了啊，那是我朋友拿我的手机帮我出气的。我一个拥有百万粉丝的主播，我怎么可能骂人呢？对不对？”说到这个哈，我发现很多人对主播这个职业呢十分的好奇啊，动不动就会有人过来问我：“佳琪啊，你平时都干些啥呀？”其实呢，我和大家一样，都是普通人，就是每天坐坐飞机呀、啊，到世界各地溜达溜达，喜欢玩玩极限运动，没事跳个伞啥的。哎，好了，不跟你们说了，我现在在机场，没有捡到枪。开个玩笑哈。不过话说回来，我跟你们呢，确实也没啥区别，每天也是熬夜加班干工作。最近这几天啊，要上线的项目比较多，我天天忙的吃饭的时间都没有。发际线以肉眼可见的速度向后移呀、啊！说实话啊，我现在都不敢洗头。别人洗头是洗头发，我洗头啊，那就真的是在洗头了。除了发际线的变化之外啊，我觉得我的身体也不太健康，就是脸色比较暗淡发黄，然后还经常起痘痘，晚上睡不好觉。我妈看我这样特别担心，她就苦口婆心地劝我：“闺女啊。”工作没了还可以再找，身体坏了那可就不好弄了。我说妈，你说的都对，可是人穷志短呢，不工作哪来的钱呀？我妈说：“这么说就不对了，你得把眼光放长远一点儿，人生的路还很长，现在啊绝不是你最穷的时候。”我是真没想到啊，几天不见，我们家老太太在人伤口上撒盐的本领是越来越强了。看我有点不高兴啊，我妈的态度软了下来。她说：“我呀，就是心疼你，看你工作这么累，吃不好睡不好的，我就难受。别的我也帮不上忙，我给你买了一盒五鹿山堂乌骨熬鸡脆饮品，它有提神醒脑、养身滋补的功效。喝了这个，养好身体，你才能熬得过生活呀。”我妈的这波操作呀，说实话，我还挺感动的。我记得他上一次给我买营养品啊，还是在我高考的时候。说到高考啊，好像是一件挺遥远的事儿了。我现在能记起来的，就是考上大学之后军训时头顶那火热的大太阳，那真的是太晒了。一个月下来，晒得我像个黑煤球似的。这都多少年过去了，我还没捂白过来呢。前几天我还跟丸子抱怨，我说夏天哪儿都好。就是对我的皮肤不太友好，晒黑就算了，我还干燥脱皮。丸子说：“佳琪姐，你也别太闹心了，我可以教你一个显脸白的方法，那就是你把脖子晒黑。”丸子也太不靠谱了啊，这种坑爹的办法都想得出来。相比之下，五鹿山糖乌骨熬鸡脆饮品啊就靠谱多了。这个饮品里呢，有整只鸡最精华、最有营养价值的部分。经常喝啊，有助于皮肤的保养。我觉得这产品就很不错，除了有营养，还很方便。你说咱自己在家熬个鸡汤啊，得折腾好几个小时。问题是，你熬完了一大锅，一顿也喝不了。像我们这些上班狗啊，下了班恨不得一头扎在床上睡到天亮，哪有功夫给自己熬汤补身体啊？而这个无路山糖乌骨熬鸡脆饮品呢、啊，是独立的小袋包装，你想喝的时候倒在碗里加热三分钟就行，特别的方便。喝完我妈买的之后啊，我又下单买了几盒。昨天到了，我去楼下取快递，回来的时候呢，发现公寓楼下的健身房关了。虽然他开着，我也没怎么去过吧，但是他关了呀，就等于从根本上摧毁了我的减肥幻想。不过体重减不下去就减不下去吧，能保持现在的身材不再胖下去啊，我就已经很知足了。但是对于我这种啊，喝口凉水都恨不得长二两肉的人来说。这个愿望要实现也挺难的，说出来你们可能不信啊。我其实平时很注意饮食，我喜欢喝这款无乳山糖、乌骨熬鸡萃饮品，也是因为它没有脂肪含量，热量低，一袋呢只有三十九大卡，还含有丰富的营养成分，比如氨基酸呐、啊、叶酸、优质蛋白肽、脑黄金 DHA 以及各种的维生素等等。它不仅啊充分保证了正常人体所需的体质精力，还不长胖。眼看着七夕就要来了，你们都打算怎么过呀？我想先提醒一下广大的情侣们啊，请你们不要再秀恩爱了，就整的好像谁没有追求者一样。我跟你说啊，五个人同时追我一个，我骄傲了吗？我膨胀了吗？那我能怎么办？我只能乖乖的给他们送人头啊。而且啊，就算你要秀恩爱，也不要秀转账记录了好吗？能不能用点心，送点贴心的东西？比如我就觉得送这个无路山堂乌骨熬鸡脆饮品就挺好，美容养颜、养身滋补，甚至有助于产后修复，送这个就非常的稳妥了。没准你媳妇儿一高兴，还能多给你发点零花钱。现在购买啊，还有佳期粉丝的专属福利， 5 8 0的产品呢有专属的50元优惠券，并且可以叠加店铺活动使用。你可以直接点击封面下方的小购物车的图标，进入我的店铺啊进行购买。如果点不开购物车，那就直接点击我的头像，进入我的主页，然后点击他的店铺，就可以购买商品了。在购物车下单啊，还可以额外的获得一盒价值九十八元的阿胶糕。当然啊，你可以购买六袋装的先尝试一下，六袋装的也有优惠。领完二十元的优惠券之后呢，到手仅需二百三十八元。想买的赶紧下单啊！下个礼拜就是七夕了，你怎么着也得给快递小哥留点配送的时间吧。一段音乐<樂>，欢迎回,回来，这里是由五乳山堂乌骨熬鸡脆饮品赞助播出的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那想要购买的朋友啊，可以看一下我们封面图下方的小购物车的图标，或者点开我的头像啊，找到我的店铺。哎，现在我们每个主播都有自己的店铺了，我都不知道卖点什么好。大家可以先去看一下哈、啊，了解一下。那接下来啊，关注一下我们上期的留言。首先这位呢，叫一生爱小俏妞呀。他说佳琪说过你患得患失的东西一定会失去，所以我决定了，我要对我的肉抱以患得患失的态度。肉这个东西吧，它就很顽强，不管你抱什么态度哈、啊，它都站在那里，不会减少，只会增加。下面的叫千与千寻小傻瓜，他说佳琪啊，一直都很喜欢你。这两年身体不是特别好，一直在休息。从我刚毕业就喜欢你，一直到现在，好的坏的你都一路陪着我。听到你的声音啊，我至少就轻松很多。谢谢你，马上就要到我生日了，希望借你的祝福，希望我身体健康，来年好运，早日回到工作岗位，事业爱情双丰收。佳期啊，你一定要读我哟，爱你哦，么么哒。哇，这是身体出了什么状况啊？这么严重？哎，我跟你说啊，人这一辈子的运气呢都是有数的。你这一段时间呢运气不好，那你下一段时间一定会运气爆棚。你相信我。就比如说今天，你不光可以上墙，而且我还决定啊，送你一份生日礼物。那我就送你一份无鹿山堂乌骨熬鸡脆饮品，好不好？我自掏腰包送给你，也希望你能好好的养身体啊！希望你能够得偿所愿，事业爱情双丰收，好不好？你记得哈、啊，看一下你的私信，然后把你的姓名、地址和电话发送给我啊。有的时候吧，经常会看到听众给我倾诉各种各样的苦恼，但其实呢，我也解决不了啥问题。我就一直在想啊，我到底能为你们做些什么呢？如果说能让你们快乐一点，那我一定会努力的。来看一下我们的下一位啊，叫我是一个叉烧肉。他说，高中的时候啊，我在学校脱下鞋子和袜子，班主任走了进来，就径直了走到我的位置啊，对我说：“穿上你的鞋。”我说：“我脚不臭。”班主任说：“我在门外都闻到了，你赶紧穿上，别影响别人学习。”我当时还真的自我怀疑了啊，就我的脚有那么臭吗？直到毕业以后啊，我才知道这是同桌小姐姐给班主任发的短信，真是防不胜防啊。哎，我跟你说啊，男孩子啊，就你们穿那个运动鞋，还有那种胶皮的凉鞋，真的味儿特别大。尤其是有些男生还喜欢打球，哇，打完球再经过那球鞋一捂，我去，那个味道太鲜了。下一位呢叫佳期的肉，他说佳佳佳期啊，我要告诉你一个好消息，就在刚才，我的异地恋女友告诉我她怀孕了，我特别激动，希望得到你的祝福。哎，等等，好像哪里不对啊！你好好想一想哈、啊，你回忆回忆这个时间线能不能对得上啊？我晚点送祝福，好不好？下一个呢叫想进你的新房，他说一个男生啊暗恋一个女生很久了，有一天自习课上，男生呢就偷偷的传了一张小纸条给她，上面写着：“其实我注意你很久了。”不一会儿呢，女生传了另一张纸条，这男生啊心急火燎，打开一看，拜托你不要告诉老师，我保证以后再也不上课嗑瓜子了。<音>哎呀，现在回想起学生时代的爱恋真的很美好哈，就有的时候就会传小纸条，嗯，写情书。呵呵我都已经好多年没有收到过情书了。下月的叫今天好热呀。他说：“我已经四十八小时没敢回家了。我老婆搞卫生，不小心摔碎了三岁半女儿的存钱罐，摔出来的只有满地的小石头。现在家里的俩女人啊，依然处于狂暴的状态。你这也太熊了，拿出你男子汉的气概来，你就进门扑通一声跪地上，他还能把你咋地？”下一位呢，叫阿九的抹茶。他说：“所谓三从，就是从不温柔，从不体贴，从不讲理。四德呢，就是惹不得，打不得，骂不得，说不得。我去，那这很难嫁出去了。”下一位呢，叫1 3 1 3 0 4 9 J K 哈，他说：“你上辈子一定是碳酸饮料吧？不然为什么我一看到你就开心的冒泡？”哇，这。说的我这心里都有点酥麻了。下一位啊叫 A L D E N， 他说看《宝莲灯》的时候啊，看到沉香问怎么样才能打败我的舅舅呢？我看到弹幕里还是这么回答的：你试着正月里剃个头。哦，正月里剃头死舅舅是吧？下一位呢叫佳期爱纸巾，他说以前啊。我觉得写八百字的作文真的好难，经常写不够字数就各种瞎凑。现在发现啊，随便写个评论就四五百字七八百字究竟是我胡编乱造的能力提升了，还是我对假期一往情深呐、啊？那肯定是对我情深呗。我经常能在评论区啊，还有这个微博上看到这个 ID 的朋友在给我发信息。然后上一次我做了那个一个广告嘛，他还买了一堆可乐，摆成了我的名字。当时我心想，我都多少年没有被男生这样对待过了，好开心啊！下面呢叫听友 23030988， 他说：“佳琪姐啊，我今天呢去坐公交车了。不得不说啊，我看见一个场景，就是一个长得挺帅的小伙，一看就是尿急了，到处在找厕所也没找着，然后就看见公交车站牌那有个大姐，他就问大姐啊，男生的公共厕所在哪儿啊？”那大姐就说：“在女厕所的旁边呗。”男生又问：“那女厕所在哪儿啊？”大姐就生气了。没想到你挺帅一小伙、啊，还居然还想找女厕所，你要干啥呀？有病吧你！看完我就感觉，我操，这小伙太难了。但是大姐说的好像也没毛病。下面呢，叫路易斯县。他说：“你有权保持沉默，你所说的一切、啊、都将被作为存盘记录。你可以请代理服务器，如果请不起啊，网络会为你分配一个。”三位呢叫佳琪的小迷弟啊，他说：“嗨，佳琪一口一个自己没有男朋友，实际上啊不一定带走哪个小伙儿呢。你看看啊，就比如说李现呐、啊、肖战呐、啊、王一博、啊、彭于晏呐、啊哈哈。哎，你说到彭于晏哈、啊。”我不是经常在节目里说我要嫁给彭于晏吗？然后我一朋友特别损，他给我发一链接，就是彭于晏啊秃头的照片你看啊，不管你长得有多帅，岁月都不会放过你。下面的叫唐伟，倒是有一天哈、啊，有人提问说小红啊，有二百个棉花糖，五百个棒棒糖，三百个水果糖。他吃了一百二十个棉花糖，三百六十个棒棒糖，二百一十个水果糖。请问小红还有什么？然后小明说：“我知道，有糖尿病。”哎呀，我发现很多的数学题啊就很脱离现实，谁能一顿吃二百一十个水果糖啊？下一位呢叫特爱佳期，他说早上在食堂买豆浆，我说阿姨。还有没有红枣味的豆浆了？阿姨说：“呀，卖完了，现在就只有黑米的了。”我说：“好吧，那就来一杯黑米的吧。”接过来尝了一下，阿姨，您拿错了吧？这个是红枣的呀。阿姨说：“是啊，刺不刺激，惊不惊喜？”哎呀，这个阿姨也是我们同道中人啊！车速很快。下一呢叫月夜，她有一天哈，老公说。媳妇儿啊，我考你一个问题啊。假如说某天你要过一座桥，这个桥呢只能承受一百二十斤，你现在有一百二十一斤，怎么办？老婆说，那还不简单，身上的衣服肯定值一斤呐。也不一定哈、啊，要是冬天在东北的话，那可能得好好几斤，穿个貂啥的。下一位呢叫七然零八零七。他说：“今天啊，对我女神表白了。她害羞的叫我放学以后呢，在校门口等她。我真不敢相信，幸福来的这么突然。漫长的等待过去了，在看见她身影的一刹那，我却不争气的悄悄溜走了。我恨自己的懦弱，也恨他旁边戴大金链子的那个混混手里的刀。不是咋回事啊？你表白不答应就不答应呗，怎么还整成刀了呢？难不成是人家的男朋友？”我跟你说，跟女生表白之前一定要搞清楚状况啊，她到底是不是单身？现在就有很多女生啊，你就明明有交往对象，还喜欢在网上装饰单身，太过分了。下一位啊，叫我和佳期回娘家。他说有一天啊，这个老妈让我去米店里买米，买了一袋呢，她嫌买的米不好，就让我去换，然后就找各种理由啊，害我跑了三四趟，最后忍无可忍了、啊、我就给退了。老妈就赶紧问，哎，卖米的那个小伙子怎么样啊？我帮你打听好了，还没有女朋友呢。没事的时候啊，你可以多去聊聊。当时我心里咯噔一下，完犊子了。换米的时候，他说我故意找茬，现在被我揍的呀，还在柜台上趴着呢。所以你知道你为什么没有男朋友了吧？下面呢叫佳琪的陆墨，他说我在写作文，半天了一个字也写不出来，就跑去问爸爸。他说：“啊，你到网上搜搜，素材多的是，多参考参考。”过了一会儿呢，我就写好了，对正在做饭的妈妈说：“妈妈，网络真好用，一搜就搜出来了。”妈妈说：“是吗？那你能帮我也搜搜吗？”我连忙点头。然后呢，他就附在我耳边低声地说：“哎，你搜一搜你爸，看看他私房钱藏哪儿了。”哎呀，男人真的太不容易了，以一己之力对抗全家的这个围追堵截呀、啊。下一位呢叫主播七家，他说一个妹子啊。微信上呢让一男同事选包，他发了三个包包的链接，让同事选哪个好。同事呢就写了一个排序给他，然后他买了第二个。同事问他为什么，他说啊，直男的第一反应肯定不好看，直男都觉得丑，那肯定就是真的丑，所以呢不能选第一和第三个。哎，你说啊，现在人的心计怎么都这么重啊？但是我觉得他这逻辑没有毛病啊，可以学习一下。现在叫丑你漂亮，他说有人问我，你和你媳妇吵架吗？我说吵呀，吵得可厉害了。最厉害的那一次啊，我和她要闹离婚，净身出户，出了门啊，我就在门口哭，邻居们都过来看，一直劝我媳妇让我进去，连居委会的也来了。要不是居委会大妈很有经验的说一句话，那我就真的进去了。大妈说，姑娘啊，吵架归吵架，再不给你老公穿条裤衩啊，我们可就报警了。哇，这精神出户可够利索的啊！下一位呢叫听友2二四零幺零四7七，他说：“鬼差啊，把我押到奈何桥旁，却看到孟婆的手里没有汤，只有一碗黑色块状的东西。孟婆看出我的疑惑，说：冬天是汤，夏天是它，吃吧。我尝了一口啊，嫩滑中带着点甘甜。然后我就一边吃啊，一边问这是什么呀？孟婆说。”同样能让你重新开始的东西啊，这个叫龟苓膏。哎，我我真的夏天特别喜欢吃龟苓膏，还有什么烧仙草，里面加点水果，还加点珍珠，觉得特别清凉，而且感觉好像不长胖。下一位呢，叫何必哥哥。他说：“有一天啊，妈妈对女儿说，女儿，你知道吗？”你出生那天，产房里有七个男孩，就你一个女孩。女儿就高兴地说：“那我岂不是白雪公主吗？”然后妈妈就回了一句：“那也可能是七个葫芦娃跟蛇精啊，这一定不是亲生的，赶紧问问你妈，你是在哪个垃圾箱里捡的。”好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。如果说你也工作很忙啊，想给自己或者家人啊买点补品补养一下身体，可以点击我们封面图下方的小购物车啊，了解一下五鹿山堂乌骨熬鸡萃饮品。现在呢有咱们粉丝的专属福利啊，还可以和店铺优惠叠加使用啊，算下来那真的是便宜太多了。不管怎么样啊，希望大家都能好好的对待自己啊，身体健康。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。